Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Storfräsarpodden! Varmt välkomna ska ni vara till Storfräsarpodden! Storfräsarpodden! Oj, snyggt! <laughs> Idag har vi en celebert besök, eller är det är vi som besöker en celeber person. Ja, det stämmer faktiskt jättebra. Och här gäller det att tungan ligger exakt rätt ja, Alltså grejen är, jag har ju lust att och, och liksom, eh, plocka fram lite dört på den här snubben, men jag vet inte om jag törs. Nej! <laughs> <laughs> han, kanske, han kanske blir sur! Så här är det, vi, har, vi sitter på, på Östermalm heter det, ja. det heter, ja. i stadion. Stockholm stadion. Gamla OS-arenan. Vi är här med en snubbe som är en storfräsare på flera sätt. Bland annat är han duktig på att slå folk på käften. Kan man ja. säga, eller hur? Ja, det är han, ja. han är världsmästare eh, faktiskt, eh, både som proffsamatör i eh, thai-boxning. Wow! <laughs> nu, gjorde jag en, nu gjorde jag en rörelse, jag så kom jag på att det var radio det här. <laughs> han, eh, han, han, jag läste igår, det visste jag inte, att han har drivit ett gäng restauranger. Eh, han är stuntman och skådespelare. han har varit stuntman i Game of Thrones. Ja, det vill jag veta mer om. Ja, och jag sträcktittade på den här jävla serien i sex säsonger eller vad fan det är. Eh, inte fan såg jag honom, men eh, han var säkert där någonstans. Eh, men jag såg inte hon tjejen som var med heller i den här filmen. Kampsporttjejen som var med i Wonder Woman där, som det har varit mycket snack om. Jag såg inte henne heller. Ja, skitsamma. Han driver Kampsportstadion här på, på stadion. Ja. Eh, han har en egen podd ja. som är eh, som heter Träna för hjärnan. Lite mer åt det seriösare hållet jämfört med det här blajet. 
Ska eh, vi presentera honom eller har du Ja, men han är i största allmänhet en hård jävel bara. Ja, han är född, eh. han lever här. <laughs> Välkommen till podden Rickard Nordstrand. Tack snälla, vad kul att vara här på ja. min arbetsplats. <laughs> ja, <laughs> kul att sitta här i mitt eget fikarum. Ja. <laughs> har det mysigt. Nej, det här ska bli en spännande timme. Jag vet inte, liksom, ni, jag gissar att ni kommer skjuta från alla vinklar. Vi kommer skjuta ja, från... det, här kommer bli, kan, det här kan bli en jobbig timme för dig. Ja. Men, men vi får se hur, hur det slutar. Eller så blir det en jobbig timme för oss. <laughs> Vi får väl se hur det här... Du, du har ju fått pris av thailändska kungen. Ja. Och han är ju liksom kung där. Alltså på riktigt. Ja, alltså, hon verkligen som en kung. Ja. Han är ju liksom deras hjälte. Hur var det? Att du som liksom farang kommer dit och tar ja, Men det är väl det nästan... Varför fick du det? Nej, men för att jag vann VM 2004 i Thailand. Och det är väl nästan den titeln som jag kanske är mest stolt över när jag titta tillbaka till det jag har gjort. För det är ingen svensk som har vunnit VM i Thailand sedan 2004. Och det säger lite hur jävla bra jag var. <laughs> <laughs> Men är det, är det ett VM där varje år då? Eller? Ja, precis. Det är amatör-VM. Lite som amatör-OS och boxning när man har lite hjälm och sånt där. Men det är ändå liksom en, en väg att gå innan man kommer in till den här proffsvärlden som är där ute som lockar med alla pengar. Det är så många som vill bli proffs och tjäna pengar på en gång men jag tycker fortfarande att gå amatör, vinn och SM vinn världsmästartitlar och amatörnivå innan du blir proffs. Så. Det låter ju rätt enkelt. Ja, men jag, jag vinn det... några SM, vinn några VM <laughs> och sen är det bara att gå vidare fan, det är inga problem. Du för de små chipparna som bara ja. vet vad MMA är idag ja. vad, vad är thai-boxning vad är thaiboxning då? Men thaiboxning var väl stort fram till 2010. Då tog väl UFC över. Och det som jag varit proffs i och kunde tjäna pengar på och livnära mig på det var en organisation som hette K1 på den tiden. Då tog de liksom de bästa kampsportarna i hela världen. Från, att liksom, från karate till taekwondo till boxare. Men du var tvungen att vara... Ja, världsmästare, amatörvärldsmästare eller någon sorts världsmästare för att få bluttag. För att få vara med i K1? Ja. Var det så? Jaha. Och det Fan. satte ändå en liten genre på att du liksom, det, var, det var de bästa. Det var liksom inget massa skitmatcher. Men var inte, den där, var inte någon sån här, vad var Bob Sapp världsmästare i? Nej, det var, det, där sa du faktiskt något som kom in på slutet. Där började det bli lite så här. Och så en, en sån här sex meter lång kines var med ett tag så. Det var, fakt- det var sjukt. Det var faktiskt den största människan någonsin har sett. Han var två... Fightades du mot honom? Nej, men vi bytte om och vi tränade tillsammans en gång. Eh... Var han proportionellig så att säga? Nej, han, han var så sjukt stor. Han var 237 och 165 kilo. Och 237? Bytte... Ja. Och dra åt helvete. Ja, men jag kommer ihåg när han kom in i omklädningsrummet. Skallan får du göra på kuken. Liksom. Ja, typ. Ja, men jag gick typ till under bröstgården till honom. Jag kände mig som liksom så här första talen i skolan. Vet, så här, man, när sexorna stod på rastgården och tittade på en typ så här. Med, så kände jag mig. Så det spelar ingen roll hur högt du sparkade. Det var ändå låga sparkar på ja, ja, det var det. Exakt så var det. Low kick! Ja, Träffar bara den här jävla fotknölen hela tiden. Ja. Nej, han var enormt, enormt stor. Alltså. Men vad var han? Det här var 2004. Nej, 2006 var det då var han bara 22 år men han var ändå så stor så jag vet inte om han lever idag så det gick ju så idag är jag 7 meter <laughs> <laughs> men du 
eftersom du har fått pris av kungens ja. hand och du hänger, jag har ju sett på din insta att du hänger en del i Thailand. Ja, nej men vi ska gå tillbaka till svaret på frågan då. Det är klart det är mäktigt att få, få ta pris av thailändska kungen. Eh, och tyvärr är han nu död och eh, det är hans son som har tagit titeln. Men... men eh, för han är ju verkligen kung i Thailand. Men det är inte ett jävla liv där. Alltså bråkar de inte med kungen och så att de inte vill ha han eller? Nej, nej. nej. Det är inte själva kungen, det är väl någon som styr resten. Jaha, okay. Det är väl militären som var inne där och tog över lite ja, okay. under tiden. Men, men just kungen har man ju respekt för. Och man har ju i Thailand då alltid fotografi på kungen. Alltid samma eh, typ. Men det är ju, jag, jag tycker ju det är schysst att man ja, men, liksom har respekt. Att, jag gillar det. Ja men får du, eftersom du har då fått pris av kungen. Och när du kommer till Thailand, får mm. du respekt av liksom thailändarna då? Liksom? Kan de känna att om du nämner det, eller kan du någon thailändska förresten? Nej, jag kunde vissa fraser sådär. Och, för jag har ju varit, jag räknade ihop det här förra året, jag har varit över 50 gånger i Thailand. Oh, det är ganska mycket. Då har du mycket att klimatkompensera för då. Mm, men jag har precis. <laughs> Jävligt skönt instick Jasså, hörru du, klimatkompenserar du? Ja, jag visste inte att ni var sponsrat Greenpeace <laughs> 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 Ja, men det är ju lite coolt Och, och, och komma så långt i en sport som är så pass stor ändå Är ju liksom... Hur fan ska man säga? Det, 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 det kräver ju så mycket mer arbete än vad man tror. Jag kan, jag, jag kan sitta och tänka på det när jag tittar på OS nu. Alla som är där har ju tränat hela sina liv för att vara där. Och alla utom en är förlorare på något sätt. Ja. Alltså det finns så jävla mycket... Det finns, jag kan bara tänka på alla jävla misär runt omkring. Du vet, man inte når det där jävla målet. Ja, men de som liksom. har sin bästa dag och ändå bara kommer max upp till plats... 14. Ja. Det finns ju massor massa sådana länder också. Ja, men så är det. Om man bara kollar på skidsporten där vi pratar om liksom hundradelar från att vara tio eller vinna. Ja. Alltså det är ju liksom så här. Achoo! Men har du alltid har du nått alla de här målen du har satt upp? Eller är det liksom något som du bara var fan också? Nej men jag är nog ganska eller ganska. Jag är faktiskt nöjd med min karriär. Under karriären så blir man ju lite så här fartblind och man bara gasar på och man vill liksom bli bättre och bättre och man ser alltid liksom nya utmaningar och sådär. Men till slut så kände jag någonstans att nej men det där hade försvunnit för mig. Jag hade liksom vunnit amatör-VM. Jag hade vunnit som proffs. Jag hade försvarat proffsbältet och liksom jag kände så här att du, var, du blev alltså världsmästare i proffsklassen också så att säga. Exakt. Ja. Eh, och det var väl det som jag liksom kände efter amatör. För då, efter min amatörkarriär så fick jag det proffskontraktet. Mm. Och där någonstans kunde jag åka ut och tjäna massa pengar och boxas i den här K1-organisationen. Men det som var mot, mot mig då, det var ju just att det var ju fria vikter. Och jag är ju 183, det är svårt att på, påverka. Och jag, jag kom upp till 90 kilo. Och de som stod där och var i den här organisationen, de var ju någonstans mellan 1,90 till 2 meter och vägde 110-130 kilo. Så mm. det var ju alltid liksom uppförsbacke för mig. Mm. Det var ju liksom så. Jag känner igen det här. Ja. Och det, det tror jag också gjorde att jag, sen när jag klev ur K1-svängen och gick som proffs i thaiboxen där man möter de som är i samma vikt, då boxades jag ju minus... 
83,6 Så du bankade in 7 Körde du taj efter k Ja, så du körde jag För att jag, liksom, jag, jag mötte de bästa i k organisationen som fanns Och mitt genombrott var väl 2005 på, på Globen När jag mötte Bojanski Som var liksom den största Ja, han känner jag, det känner jag egentligen. Mm. Jag har sett någon så här sena Eurosport-nät. Ja, men han var ju på den tiden typ som någon svensk skulle möta Mike Tyson. Det skulle liksom inte säga, nej men lille Eklund mot Mike Tyson. Man visste hur det skulle sluta. Och det var väl lite så det här också skulle ha slutat. Men då höll jag på att vinna den matchen här hemma på Globen. Det var 30 000 pers. Det var, det var en jävla bra stämning. Och där någonstans, jag gjorde en liten... Otillåten sak Jag sparkade i huvudet när han låg ner Så han fick en lite kalianka-bula Som verkligen så här, jag såg hur den växte så här. Jag ville verkligen så här, jag vill trycka på den här eh, eh, och, och du förlorade den matchen på eh, Tyvärr Och så fick jag chansen att möta Var det då du fick ditt eh, tuffa smeknamn När du körde i Globen? Ja, det, det var jätteroligt att du sa det För det var så sjukt Vad var det för smeknamn? Ja, men då fick jag Pretty Boy Och det var så jäkla för jag hade ingen aning om det här. Och då innan, jag vet inte, det är inte alla som har sett kanske fighting och sådär. Men innan då man ska gå in i sin ring och boxas så blir man oftast liksom upphissad på så här podium. Och det är lite rök och lite fyrverkerier och de ska liksom hypa matchen. Mm. Eh, och då är det jag och Remi som står här bakom kulisserna innan vi ska gå upp. Och så börjar de prata då och då. Man hör ju lite så här inte helt korrekt, eller lite svårt att höra exakt varje ord, men så hör jag så här: Pretty boy! Och så bara skickar de fram mig, jag bara, men fan det här, det här är inte jag. Jag bara, det är ju för fan måste du vara han. Och så åkte jag in där och då fick jag veta att nej men då, det är jag som är pretty boy. Så det var liksom en liten överraskning. Kul, alla heter så här killar. Bra, bra sätt att bryta fokus precis innan matchen va? Ja, så, så kom det till faktiskt. Det var ingenting som jag fick välja själv. Har du mött den där jäveln... Ehm... Som alltid verkar vara lite elak på tal om att sparka när någon ligger. Hans, vad heter hans? Bader eller vad fan Nej, heter Nej, jag fick faktiskt aldrig... För han var alltid sur kändes det som. Ja, men han var ju helt jävla galen om man säger så. För jag, när jag gick på Hawaii så då gick han en förmatch där. Det var första gången jag såg honom. Och då... Menar du ön alltså? Ja, exakt. Ja, förlåt. Jag boxade på Hawaii på Honolulu Stadium. Och det var också faktiskt ett jäkligt coolt minne. För det var en utomhus arena. Mm. Eh, jag träffade Mike Tyson. Han satt i min ringhörna faktiskt. Oh, cool. Och kom upp och eh, kramade om mig efter. Och sa att man gjorde en god, en god match. En bra match. Mm. Eh, och det är också ett minne som jag har med mig. Och det första mötet med honom det var att jag tyckte fan. Han var ganska stor ändå, tyckte jag. Nej, jag såg honom öga mot öga på allt. Han, han ser så jävla liten ut. Han ser alltid ja. så liten ut, ja. men jag tyckte fan, han var ingen så bitig. Eh, nej. Ja, han var cool. Men han bara, var Samir Bader, eller vad fan heter han? Nej, men precis. Och då var Bader här med där. Och sen eh, var det någon annan turnering som jag var med på. Och då skulle han komma dit, men då åkte han in i finkan. Eh, och då pratade jag med hans coach. Och då sa han så här, nej men vi, vi är nog glada om han, om han lever om tre år, för antingen kommer han sitta inne eller så kommer han bli mördad, för han var verkligen galen, och då hade han inte kommit till den här galan för då hade han hängt en handgranat på hans ex ytterdörr så okay. då hade han åkt in i finkan igen så, så han levde nog ganska galen, han levde som han slogs i ja. ringen ja. men du, du alltså du vann världsmästare 
hitten i både amatör och i proffsklassen. Mm. Och sen så fightades den om den tre gånger och Pre- vann. Exakt, och det var det jag ville komma till. För efter K1 alltså, det är ju svårt då, och när man är lite mindre och liksom så här när man inte är på samma vikt, det är ju svårt att slåss mot den här. Men det som gjorde en fördel sen när jag kom tillbaka och fick möta dem som har vägde lika mycket det var att jag märkte att jag slog i fruktansvärt hårt. Mm. Så mina sista fyra matcher som jag gjorde efter jag hade vunnit världsmötartiteln de som utmanade mig, de knockade ju allihopa. Mm. Då, jag... Sen drog du tillbaks? Sen drog obesegrad. jag mig tillbaks, ja, obesegrad och eh, mättad och kände nästan att min sista match var jag verkligen så här. Jag började tumma på träning, jag sket i morgonlöpning, jag började så här. Och då kände jag så här, nu Rille, nu är det dags att lägga av innan det blir liksom en, en, en tråkigt avslut för dig här. Och då, då gjorde jag det. Men din fight, när du slogs, du var lite känd för att bara vara den som bara liksom, okej, okay, nu sticker jag ner huvudet och, och nu jävlar, ska det vevas liksom. Men jag du du backade all... inte direkt så Nej, där. jag har aldrig backat, jag har aldrig tackat nej till någon match. Jag har gått mot alla som jag har fått. Eh... Och det tror jag är lite unikt. För det som man har hört nu, det är så många som vill handplocka sina fighters för att få ett bra rekord för att komma med i UFC och liksom säga jag tycker det där är bara töntigt. Vad fan, ska du bli duktig, då ska du ta den som liksom vill möta det och så ska du slå ner den och så ska du gå vidare för att lyckas. Det är så många som lever på sociala medier att det ska vara liksom en cool tapartröja och man ska vara UFC att mössa man ska liksom så här. men fan Prestera slåss, slåss istället, istället och prestera i ringen, <laughs> ja. det tycker jag. Ja, ja. Det liksom har blivit en viktigare hype hur man ser ut utåt än vad man presterar i ringen. Ja. Var du någon gång rädd då innan du gick upp? Nej, jag har faktiskt aldrig, aldrig varit rädd. Jag har varit så jävla fokuserad. Och efter jag hade haft den här K1-svängen, och jag, det som var min fördel var väl att jag hade väldigt bra sparringpartner under den tiden. Jag hade ju Martin Holm, jag hade Jörgen Krut, jag hade Johan Babianas, jag hade Visan Fejl, jag hade stora killar. Alla de här var ju liksom... Ja, Martin en... Holm var grym som fan. Ja, ah, det är den bästa vi har haft eh, i svensk kampsport någonsin. Eh, han, var, han var grym. Han var fruktansvärt ja. bra. Det är rätt många år sedan han gick bort nu. Ja, ja det var det. Tragiskt. Ja. Jättefin kille. Så jag fick ju alltid stryk på träningen Så när jag gick match så var det verkligen så här, Ja, det kommer aldrig bli värre än vad det är på träningen Så för mig var det nästan kul att gå match Vem skulle vinna om du och Jörgen Krut slogs idag då? Idag? Jag vet inte Båda skulle nog kanske, det på hur långa ronder det <laughs> Se vem som orkar bäst Men Jörgen och vi, vi har haft riktigt tuffa Vi har aldrig mött varandra så Men vi har haft jävligt hårda sparringar Kommer ihåg en sparring som vi verkligen Lackade ur på varandra jag slog som satan och så alltså han var till sur och skulle göra ett hoppknä som snuddade mitt öra typ. Så vi flög ner från ringen och började veva loss det och så tränaren kom och så här. Och... Men det är väl så det är. Är det två alfahannar där så vill man väl visa vem Hur som är bäst. Hur fan gör ni då? Jag har en med dem. Nej, men det är det som är så skönt. Efter det där liksom, då visst, man, man, man är lite förbannad i tio minuter. Men sen någonstans så är det ju när det ändå nidrott och man liksom så här skakar hand och liksom... Han har ändå gjort att jag har blivit så bra som jag har gjort. Och jag har ändå varit hans sparringpartner. Så vi har ju lyft varann genom, genom åren. Så vi har absolut aldrig varit osams på så sätt. Men när han var som bäst och du var som bäst. Ja. Vem, vem var bäst då? Han är bra mycket längre. Ja, han är lä- bättre och längre. Och... <laughs> men jag vet aldrig. Match i match. Och han var ju bättre att sparka. Men jag tror att det är bättre boxning. Ja. Tror jag. Du, jag såg i ditt CV att det stod... 
K1-finalist 2004 och 2006. Mm. Ett rätt fint sätt att säga att jag fick stryk i finalen <laughs> två gånger. Jo, men eh, absolut. Det är det. Eh, nu är det inte jag som har skrivit det där. Så jag, jag kan liksom inte argumentera vad, vad som är, är rätt eller fel. Men, men vad ska man ha skrivit? Silvermedaljer? Ja. Ja. Jag bara reflekterar över det. Du kan vi... få, jag, jag, är, jag är nyfiken på att få en, du kan få hjälpa till att avliva eh, en myt, ja. eh, tänkte jag. Eh, du jobbar ju med, fortfarande med kampsport och du tränar folk eh, och du har varit runt kampsport i fan hela ditt liv, mer eller mindre. Mm. Så det finns egentligen ingen bättre att fråga det här. Men det finns ju en myt eh, egentligen som säger att eh, kampsportare och prostituerade kan man säga har en sak gemensamt. De har allihopa en jävligt trasslig bakgrund. <laughs> Eller hur? Ja. Eh, hur mycket ligger i det? Du har träffat tiotusentals. Hur, hur mycket ligger i att bli man fighter då... Har man, nu vet jag, eller tror jag att du är väl ett undantag från den regeln kanske. Men, men det, det, det känns som att... Eh, de flesta tror att går in och fightas då, liksom, då har du betong i sandlådan och det är ditten och datten har hänt i din ungdom och bla bla bla. Hur mycket ligger i det där? Jag tror, jag tror det ligger en myt kommer ofta från någonting och, och när jag klev in i kampsporten här var i stenåldern 1994 eh, då var det nog fortfarande så att det liksom var en, en skock ensamma killar som kanske saknade fadersgestalt som sökte gemenskap och tillhörighet och fick ut sin aggression på kampsporten och varit duktiga därefter så, så det tror jag men, men för min del så har jag liksom visst mina föräldrar skildes när jag var väldigt ung min pappa drog till USA vi hade lite sporadisk kontakt men i samma veva som när han flyttade hem så startade han en ny familj. Och där någonstans, då var jag 17-18 år. Och eh, vi, eh, vi var inte välkomna när han längre. Som jag någonstans hade sett fram emot sen jag var liten pojke. Att när pappa flyttade hem då ska vi ha kul och ska få göra alla de här grejerna som alla andra barn gör. Och där någonstans slutade Fick det inte komma, han, han, liksom, han var klar med det och hade startat något nytt istället. Ja, och vi var inte egentligen... Nej, jag kommer ihåg för då hade han... Han bodde i San Francisco så vi var ju alltid där. Jag och min brorsa var ju där varje sommarlov och hade en väldigt bra relation med min pappa. Eh, både jag och min bror. Och, eh, nej, men sen under åren då höll han på att bygga ett hus ute i Tokersberga. Eh, en stor herrgård. Eh, och sen kommer jag ihåg när han hade bestämt sig för att flytta hem så skulle vi åka ut och titta på det huset som var färdigbyggt. Jag och min bror. Och gick vi runt och tittade där och jättefint. Och det var pool och bubbelpool och jättefint och så. så bara, var är mitt rum någonstans? Det var precis det vi sa. Var ska ja. vi bo? Och då var han så här. Nej, ni ska inte bo här. Och då kände va? Vad menar du? Och då hade han ju då skaffat en, en ny fru. Och, och de skulle ha barn och hela den här vevan. Och där någonstans bestämde jag mig för att. Nej, men göra revolt i mitt liv. Och det var liksom så här. Jag vet inte. Det är mycket testosteron i den åldern. Och man gör beslut som man kanske inte... Man, jag tror inte hjärnan är helt utvecklad. Men jag bestämde mig för att sluta med hockey. Jag var ju duktig hockeyspelare innan. Blir du AIK eller vad man ja, AIK. Men Jag var ganska bra. Jag spelade ju både AIK och Hammarby. Körde sista året i Division 1 i Vallentuna. Eh, och då fick vi komma i kontakt med, med K1. Som är, eller K1. Thai-boxning som, som en sommarträning. 
Du hade inte börjat med det då överhuvudtaget? Nej, jag hade inte börjat. Så det var i den här vevan. Det var liksom så här tillfällighet. Men det fanns något där. För någonstans minns jag att du har berättat vid något tillfälle. Att ja. du, att, eller skrita är väl fel. Men att du var den mest utvisade spelaren i hela jävla världen. Något ja. år eller vad ja, var det? Ja, men, men så, så var det väl. Det var väl något år där som jag lyckades få en 360 minuters utvisning. Och vann ändå poängligan och sådär. Så, där. så jag, jag var väl liksom... Bra på att göra mål när jag var på isen och bra att slåss. Så, så, så man kanske hade haft en karriär om man hade varit ute i NHL. På den tiden ville jag ha lite fighters och lite sånt. Men, men, nej men då bara, för jag visste att hockeyn var det som min pappa tyckte var liksom det som vi hade tillsammans. Han var ju stolt att jag spelade hockey och jag var duktig och sådär. Och sponsrade mig när jag var liten så jag hade alltid schyssta grejer från USA. De senaste klubben och allt sådär. Så det var ju det vi hade. Så jag bara kände så att för, för att liksom... Ja. Att bryta med för att bryta med honom så bestämde jag mig för att jag ska sluta med honom. Han hatar ju kampsport. Hur är den relationen mellan er idag då? Nej men den är piss. Den finns inte tyvärr. Jag har för... Ja det är svintråkigt. För jag har någonstans tänkte så här att... Nej men nu när jag får barn. Min, min uppväxt var ju inte som den var. Jag tror alla unga killar behöver en fadersgestalt. Jag tror det är jätteviktigt. För jag har jobbat lite på, på HVB-hem och... Man ser en röd tråd där bland alla de ungdomarna att det, det, är, det är oftast en pappa som inte är hemma eller missbruk eller skilsmässa eh, som gör att man liksom blir lite busig tyvärr. Så det, det ligger ändå eh, kanske även i ditt fall lite grann i det där då? Att, 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 att ska man bli fighter och ska man ha den där glöden som, som kanske krävs så, så behöver man ha någon liten jävelpaxen. Som... Men jag, för jag kan ju nu efterhand kanske tacka min pappa att jag varit så duktig som jag varit just för att jag hade som fruktansvärt hat. Jag har aldrig, aldrig, aldrig hatat min motståndare som har stått på andra sidan. Jag har ju bara liksom haft en drivkraft. Provocerat. Ja, ja. provocerat sagt så här, okej, okay, du vill inte att jag ska hålla på med det. Du vill att jag ska spela hockey. Men fan, nu jävlar. Så jag har liksom bara fått ut min ilska där och liksom bara trygga du, mig själv. Men du tog med dig dina kunskaper ut på gatan lite också, eller? Som de flesta kids. För när jag växte upp ja. och det blev man kom in där vid 17-18 där mm. någonstans och alla började på karate och kung fu och allt vad det var. Ja. Då var det ju 98% gjorde ju det för att de skulle slåss på fredag lördag kvällarna. Ja. Men, men lite så kan det nog bli i början. Men jag hade ju, vad ska man säga? Ja, nu efterhand så tror jag jag kan säga att jag hade lite tur. För jag åkte in i finkan på en sån där grej. Att, eh, I vilken ålder då? Vad var jag? 23 <laughs> där någonstans tror jag det var. Eh, och... Eh, Nej men vi stod och jobbade under den här tiden vi som tränade hade ju ganska sköna tider vi tränade tillsammans och jobbade man i dörr tillsammans och liksom mm. sådär och så var det en kväll det var ett bråk som jag löste upp genom att jag liksom såhär, Jag stod på tegelbruket bland annat eller? Ja men där så jobbade jag några gånger mm. med, med dem och sen jobbade jag ute i Vallentuna den här kvällen på en såhär sunkig restaurang bara som liksom var, det var ja Gästgiveriet heter Och då, då var det ett bråk utanför Det var fem killar som slog ner två, två andra Så skulle jag bryta det här och, Ja, vad gör man om eh, några står där Jag tog tag och, och så smackade på två stycken Och en eh, somnade och hela ögonbrynet sprack Och polisen kom dit och Ja, jag var häktad Jag fick sitta fem veckor häktad oh, och, där, och där någonstans kände jag så att Wow, den här, här vill jag aldrig vara mer Nej. Och eh, är man där inne med fulla restriktioner 
man har ganska mycket tid att tänka. Ja. Och de kompisarna som man trodde var sina riktiga vänner, de hör ju inte av sig. Eh, utan det var ju sina gamla hockeykompisar och min mamma och min brorsa och de som hörde av sig som verkligen betydde någonting. Så man, för mig var det nog räddningen att jag liksom inte hamnade i, i den kriminella svängen. Att jag fick ett, en nästippa väldigt tidigt i, mm. i, i livet. För det är lätt, lätt hänt om man faktiskt kan fightas. Att mm. det liksom blir lite skada på den... Om det står någon som inte kan fightas i andra änden så, så, så tar ju en smäll rätt duktigt. Liksom. Så var det. Det var väl lite så som hände det här, i det här också. Hela, hela ögonbrynet spack på den här personen. Och det, det var ju det som, som rätten sa. Att jag kunde... Ja, de tyckte jag hade använt för mycket våld. Samtidigt som jag sa att en situation i ett sånt här läge går inte att lösa med att man går och pratar. Mm. Då står det fem stycken och hoppar på två stycken de kommer inte stå och lyssna på någon som säger sluta med det här. Utan mm. då är det våld mot våld som, som funkar mot de unga. Mm. Och det, så är det bara. Och det kanske inte var uppskattat där jag sa det där. <laughs> Men sen dess har det varit bara yoga och... och na, namaste, kumbaya och räkna till tio och sådär, såklart. <laughs> ja, exakt så. Som har stått som en noshörning bara rykt i nätvården och varit här. Det är lugnt så. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men eh, nej, men jag efter efter det jag kom ut så fick jag faktiskt min, min tränare på den tiden som heter Mats Söderström eh, hade ett långt samtal med mig och sa så här: "Vad fan?" Den här vägen är ingen bra väg att gå, sa han. Nu, nu är du väldigt duktig på det här du gör. Och liksom, du har chansen att bli en fantastiskt duktig idrottsman. Och det är, det är inga sponsorer det. Det är inga som kommer vilja betala någon som är kriminell. Utan de kommer vilja betala och synas med en, med en bra idrottsman. Mm. Och där någonstans tänkte jag till och kände så här, fan. Varför det... inte göra båda? <laughs> <laughs> Varför inte göra båda fast den ena lite mer i smyg? Exakt. Man behöver inte skylta med båda. <laughs> Nej, precis. Jag har ju hört folk som är bipolära. Det är perfekt. Jag har man två roller. Bara. Men du, va, va, eh, i, i, ni var ju ett litet gäng där och ni var ju lite kända eh, då. Det, ni, var ju namn, ni var ju kampsportsnamnen liksom, ja, i, i Sverige. Var det eh, när ni var ute att folk faktiskt ville mucka eller var det så att folk klev åt sidan när, när ni kom? Eller, eller fanns det alltid ett gäng som skulle liksom, ja där är han nu ska han få visa vad han går för? Nej, men det är kul att du ställer den frågan för den där har jag fått några gånger och jag har faktiskt aldrig, aldrig 
känt så eller blir vi bemött så utan när vi börjar bli lite som du sa att på våran tid, vi satte väl egentligen Sverige på liksom kampsportskartan för då någonstans när vi höll på med K1 så började det visas på Eurosport eller varit lite så här. så man vart ju lite ja, känd i, de, i, i sportkretsarna och jag har liksom alltid blivit positiv bemött på krogar och när jag har varit ute och sådär och mm. liksom så här, en dunk i ryggen och tyckt att så här, fan vad du är duktig liksom så här. Mm. när jag går nästa match och du är så jävla fighter det är så jävla kul att se det liksom så här, svensk stål och liksom så här. Jag var wow, tack. Så, nej, jag, jag kan aldrig säga att någon har utmanat mig för att jag för att se om de kan ta mig aldrig. Och nu är du personlig... Du börjar bli på tiden då? Ja, nu! Nu ska vi åka på en propp direkt. <laughs> Men nu är du personlig tränare och du driver här kampsportstadion. Ja. Och tränar massor företag och grejer. Jag har ja. hört ryktesvägen att du tränar prinsen. Ja, det kan man väl höra att så jag gör alltså prinsens PT. Nej, det kan man inte säga, men, men vi har tränat lite tillsammans. Det, det stämmer, men sen min stora liksom, det som jag jobbar nu, det är väl mot företag, friskvård och hälsa. Mm. Både med fysisk aktivitet och sen att man kan gå in och liksom så här, göra bodpodmätningar och man gör liksom så här analyser på alla anställda och liksom ser Nej, men det är så viktigt att liksom folk på sin arbetsplats mår bra. Bodpod, eh. ska vi säga, det är en vitt ägg man sitter i också. Eh, exakt, man kan göra liksom se... Och sånt har jag suttit i. Ja, det. Ja. Och... det här är inte i saltis. Ja. Vad vägde du in på? Jag tänkte inte, absolut inte säga det. <laughs> jag har suttit så här, men jag kommer faktiskt inte ihåg någonting. <laughs> Nej, Två gånger har jag suttit. Nej, men vad fan vägde jag när jag gjorde det där? Det var rätt länge sedan. Jag vägde hundra eh. pannor kanske, någonting eh. sånt där. Eh. Ja, någonting i den stilen. 86% fett. Ja, precis. 9. 86% muskler. 4% benstomme. Ja, men det var något sånt faktiskt. Ja. Men det är ganska kul om man då ska sätta upp ett mål. För jag tycker ju liksom röra sig. För träning behöver ju liksom många som när man säger träning blir så här. Shit, nej fan det går inte. Eller hitta anledning att man inte i knät. Eller någon gammal skada i ryggen som vissa hittar på. Varför kollar du på mig för? Jag kan röra mig Jag tycker träning kan se ut på olika sätt Fem kilometer gång kanske är träning för dig Medan fem kilometer intervall är träning för mig Det behöver liksom inte vara att Man behöver inte sätta upp så höga hinder Medan fem kilometer lång smörgås är träning för mig Ja, exakt men det som vi vet det är ju fysisk aktivitet är ju viktigt för att både liksom, det föds ju nya hjärnkällor och man blir smartare. Det är därför jag är så jävla smart. <laughs> Men du sista frågan om, om fighting ja. eh, som också folk är, är, är nyfikna på. Mm. Det är ju, eh, folk du, eller du? Nej, folk. Jag kan allt det här. Eh, såklart. Jag har ju gått på karate. Jag, jag, jag har gult bält i karate. Så nej, behöver du inte. Du har ju sett mig sparkas här. Jag är ju faktiskt för jävla duktig. Alltså. Ja, men du har ju det där one kick. <laughs> one kick, one <laughs> Och funkar inte den, då är det totalt kört. <laughs> och så måste jag alltid be folk att liksom ställa sin viss vinkel. För ja. jag kan bara sparka på ett sätt. Ja. Så du, kan du ställa, vidhaka lite. <laughs> Så, och så står helt stilla nu så ska jag ladda lite. Då måste du gå duscha. Men eh, en kille då som, eh, som eh, antingen är sur på någon eller har fått stryk i skolan och, och, och eh, känner fuck jag måste göra något här och jag måste kunna försvara mig själv. Och eh, liksom crash course i att lära någon försvara sig lite grann och dela ut ett par duktiga smällar. Mm. Va, va, om du fick ta, ta hand om en sån snubbe Hur snabbt skulle du kunna lära honom Att liksom, eh, 
försvara sig mot skolans bråkstake. Men jag, jag tycker ju faktiskt själv, börjar man med någon kampsport, jag tycker man behöver nog hålla på ett halvår innan liksom det grejerna börjar sitta. Men pratar vi just tajboxning som jag kör så går det ganska fort att bli hyfsat duktig och jag tror någonstans... Finns det liksom någon sån här trick att du gör så sådär, sådär, sådär? Titta uppåt, slå om på ballen och sen är det klart. Ja, det är klart det finns. Jag brukar alltid säga så. Håll ner hakan och så sikta på hakan. För det spelar ingen roll hur starkt du träffar du på hakan så somnar du. Så är det. Men, men det som var min fördel som jag kände. Det var ju när jag började med kampsporten så byggde jag upp ett, liksom ett eget självförtroende. Så desto duktigare jag blev. Det var ju liksom aldrig, jag hamnade aldrig i några problem. Mm. Det var, det var med några man var ute med som alltid hamnade i problem Och då kände jag så här: okej, okay, varför hamnar vi alltid i problem med de här? Mm. Och då kan man liksom säga, okej, okay, de här söker ju problem Så det är liksom, det är upp till sig själv Blir man duktig på någonting tror jag man liksom Det lyser om en att man liksom är självsäker Och då liksom slipper man alla de här problemen Jag har sett en jävligt rolig film med dig på eh, Vi behöver inte nämna vilka som är inblandade Men på Youtube När du coachar en snubbe i Thailand tror jag Jaha eh, <laughs> I någon form av jävla match ja. <laughs> Du vet vilka jag menar va? Ja, men det... och, så, och så går han ut Och, 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 ja. och boxas Och ja. sparkar lite också tror jag ja. Mot någon, jag vet inte vem motståndaren var Om det Nej. var någon han Nej, men Det här killar. var faktiskt i Thailand på Reggae Bar ja. det... Och jag gillar framförallt det han drack i, ja. När han fick paus vid ja. <laughs> Var det Singa eller vad ja. var det något ja, han fick... <laughs> Nej han fick Smear of Eye fick han Smear of... Smear of Eye fick han Och det var liksom så här. Men det var så kul Och sen gick han ut och knockade killen Ja det gjorde han faktiskt Ja men det är faktiskt på Pippi Island Det är ju ganska kul Då sitter du på en restaurang som heter Reggae Bar Och så sitter man så olika bord Och sen är en av thailändarna som går runt och säger så här: Vill du gå match? Mackan Då räcker du upp handen Och så går de till nästa bord och frågar de så här: Vill du gå match? Ja perfekt Och då får ni mötas Och så hade då den här personen som vi pratade om heter Fredrik Tjatat där vi skulle till den här krogen och, och jag hade ju match Jag kunde inte dricka men de satt och drack Och jag var med Och eh, så kom de och frågade honom Så sa han så här: Nej, jag var va? Du, du har ju lurat hit mig för att du ska ja. ha match Nu får du dricka Han bara, nej men du vet jag är full Och då tittade jag bara och så sa han så här, Men du har väl aldrig förlorat match på fyllan <laughs> Och då sa han Nej det har jag inte <laughs> Så det var mitt psykologiska övertalande <laughs> Men det gick bra. Ja, det gick bra. Ja. Det gjorde han. <laughs> Hör du berätta lite om ditt jobb. Du, du stuntmannar lite och du har varit med fram, framför kameran. Det är man ju ja. när man är stuntman. Men, men som dig själv i mm. lite film med svenska grejer. Jag tror att det är många som undrar om Game of Thrones. Ja, det var en scen var när och hur. Det är väldigt många som kollar på det. Ja, men det där är faktiskt. Jag hade inte kollat på det där själv. Jag visste inte utan. Game of Thrones var väl lite så här som liksom... Och hur fan kom du... Vem i helvete ringde dig liksom? Ja, men jag tror ju någonstans att man... Är man sig alltid sig själv, man är lite nyfiken. Jag kan säga, jag har aldrig varit någon pluggis. Men jag har alltid liksom så här... Varit nyfiken och lära mig och liksom... Ha, får jag en chans då försöker jag göra så bra som möjligt. Och då liksom... Då har jag lärt mig att då blir det ringa på vattnet. Eh, och då fick jag chansen att vara med... I två filmer, Hamilton med Persbrandt eh... Var du med i filmen som någon snubbe då? Eller var du ja, men, stuntman? Ja, där var jag stuntman och så var jag någon så här fighting eh... Vad var jag? 
fighting-sparring-partner till Micke och sen var jag i en andra film och så var jag någon... Nej men du dränker igen. Då, press, då, då håller jag ner den i någon vattenpöl och, och, och håller den under vattnet. Så det var jag någon militär. Men så gjorde jag alla stunds också. När, så när Micke liksom slåss och sådär, du och jag som flyger genom någon duschkabin och lite så här. Och det var, det var jäkligt kul. Och jag gillar ju sånt där extrema galna saker. Det får mig liksom, jag, jag är nog så här endofin kick, adrenalin kickare tror jag. Mm. Eh, som alla vi är. Ja, <laughs> så du kan inte bara hålla med. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej men du gjorde ett bra jobb där. Och då var det ett stundteam som de hade tagit in till första filmen som hade gjort lite större filmer som Born Society och Troja och lite stora Hollywoodfilmer. Eh, och de tyckte jag var jävligt skön snubbe. Eh, så då ville de över mig och spela in långfilm i USA. Eh, men då sa jag att fan jag har en son på halvtid. Eh, så det blir svårt för mig att vara borta så länge som det krävde. Det var ju liksom tre månader för att spela in en sån här långfilm. Och så här, nej men det kan jag inte. Så jag fick tacka nej till några filmer där med några eller skulle spela in någon med Brad Pitt och sådär och, liksom. och det ångrar jag lite för det var kul för då skickar de bilder om du kör så här god karta ökning med honom och liksom så här. det var jävligt så jävligt kul ut. men vi hade i alla fall kontakten så var det någon kväll då fick jag ett, ett mejl och sa så här men nu är det en tv-serie här som eh, vi ska spela in och då är det, jag tror det var fyra veckor som du ska vara i Marokko och spela in och den, den tror vi skulle passa dig så Eh, Okej, okay. vad heter den då? Nej men den heter Game of Thrones Ja, vi hade ingen aning vad Game of Thrones var Men då kommer jag ihåg det sista Då hade det gått några säsonger redan eller? Ja, det, precis, det hade gått säsong 1 och 2 Jag var med i säsong 3 eh, Och då vet jag inte, det var gjort 7-8 Ja, igen. det är en jävla massa 6 ja. ja. Men jag hade i alla fall inte sett det här eh, Så då skriver jag på, på Facebook När jag går och lägger mig kommer jag, ihåg, så här, bara, jag har fått förfrågan att vara med i någon tv-serie som heter Game of Thrones. Är det något man kan tacka ja till? Och sen när jag vaknade tänkte jag att så här, fan har det blivit virus på Facebook? För då har jag fått så mycket kommentarer som jag aldrig någonsin har fått. Så jag tänkte jag fan det här måste jag kolla vad det är. Så jag gick in och kollade. Eller folk hade länkat sådär. Och då såg jag det att det var liksom så här, ja, men Det var vikingar som red häst, slogs med svärd och det var nakna tjejer och liksom så här. Jag bara, det här är ju för fan jag, tänkte jag. Det är ingen som kan göra det här bättre än mig. Så då sa jag så här, men det tackar jag till det där. Och då sa de, perfekt, vi bokar dina biljetter, du får komma ner om två veckor. Jag var great. Och sen går det några dagar till så får jag ett nytt mejl av dem så bara, just det. Jag kanske inte nämnde det att vi har ju faktiskt sagt att du kan rida och slåss med svärd. Det är inga problem va? Jag bara, helvete, jag har aldrig suttit på en häst. Det är rätt och farliga. Ja, så då fick jag faktiskt eh, ja, lära mig rida där. Så, så det var faktiskt också en jäkligt rolig grej. För det hade jag nog aldrig, aldrig, aldrig gjort om jag inte fick den där rollen. Eh, och så åkte jag ut till googlade. Eh, vad heter det? Du lärde rida på två veckor? Nej, inte rida. Jag, jag visste vad som var fram och bak på en häst i alla fall. Och gå upp på den. Jag kan liksom galopp, skritt och trav och, och liksom få stopp. Jag har ridbord, jag märker faktiskt. Ja, men det är väl det de har. De har väl bara galopp, skritt och, och trav. Nej, det gäller på vad det är för häst. Jo, men... De kan tölta också. Ja, men det är ju bara vislandshästar. Ja, men, du men det är ju livsfarligt för fan. Nej, men man kan väl lingo. Ja. ja man, jag, 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 man har ju dejtat häst Nej, så det har ju dejtat en annan häst. Fin, fin skrift det. Ja, oh, shit. 
Det är därför åt ja, men bara, Berätta hur det gick med, med det där då. Nej men det gick väl bra. Det var ju kul att få, få se en, en riktigt jävla stor eh, produktion. Det var ju liksom enormt stort. Jag kommer ihåg det var en dag. Då hade de ju 3000 statister som stod åtta timmar med sköld och ett sprut utanför ett, ett slott. Hela utanför jävla dagen. Ja, helt jävla sjukt. Eh, och så frågade jag, vad tjänar de här per dag? Nej men då fick de så här 20 svenska kronor. Och du vet, fick stå i det där. Först är det kallt som satan på morgonen, sen blir det varmt på dagen. Och sen gick det över två minuter, då började folk så här släppa svärden och det började bli så här kaos. Och du vet, så då fick de väl dubbelt betalt att de skulle stå och stanna kvar. Och så här. Men det var en väldigt stor produktion. Och det, det som jag tyckte var jäkligt kul, det var att alla de här kända skådespelarna som Emilia och, och alla de andra där var väldigt trevliga. Och så, jag tänkte att så här de skulle vi dissa och vara så här dryga. Men det var de absolut inte. Utan vi hade lite medkommunikation och liksom varit överbjuden till London och sådär. Men, men nej, det var det var aldrig något. Jag träffade två av dem där i F1-depån i Italien i somras faktiskt. Aha. Han är snubben som är huvudrollsinnehavare där. Vad heter han då? Kit Harrington. Ja, han och... Hur fan kommer jag ihåg det? Heter han Kit? Eller jag vet inte, jag kan blanda ihop rollfiguren också. Ja. Jag kommer Nej, han heter ju John jo, han, han och ja. den här snubben med skägget där, vad fan han nu heter. Jag vet inte vad de heter. Vi, de gick in i något rum och vi skakade hand och sa hej hej. Ja. Och sen gick jag vidare. Vilken story. Ja. De gick in i ett rum och, och, och sen såg jag att de stängde dörren och sen så var de borta. Och, 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 <laughs> ja. Men vad gör du nu då? Nu föreläser du, du driver det här Kampsportstadion Du har en egen poddjävel också Ja, vi har en mm. podd som Precis som den nämnde vi tidigare Som heter Träna för hjärna, Där vi försöker motivera folk att röra sig fysiskt mm. Och sen jobbar jag med Hur går det då? Nej men det tror jag går bra, det tickar på Det blir fler och fler och liksom Fick någon att vi har 50 nya lyssnare per dag som jag tycker är helt enormt roligt. Och sen jobbar jag med ett företagsbiten, försöker motivera företag att de ska liksom båna om sin personal och träna. Och sen... Det är så jävla jobbigt också, för det är, du, du kan ju bara vinna på en sån diskussion. Det är så här, ja, hey, ja, absolut. Eh, så din personal, ja. eh, de borde väl vara lite hälsosamma och komma och träna hos mig, mm. eller hur? Ja, fast det är ju... Eller så borde ja, de kanske det, komma och träna det, hos mig. Ja, Eller? Ja, det är exakt. Ja. Men de kan ju inte vinna den diskussionen. Nej. Och nu har ja, det ju... kanske kostar nu men du vinner ju pengar i längden. Eller hur? Men det, det gör man faktiskt. För jag gjorde ett case med en tränkera som heter Ed Nature. Som jag körde. Deras andra år gjorde vi en utvärdering. Så de körde med mig två gånger i veckan. Och körde ett år. Och då såg vi deras sjukfrånvaro hade sjunkit med 30%. Mm. Det är ganska bra. Det var för att de sparkar och receptionen. Så ja, var... precis. Nej, men jag har jag, jag förstått att röra på sig hälsa är viktigt. Vi kan ringa runt till alla som jobbar där. Det är restauranger också. Ja, exakt. Berätta om det. Nej, ja, det kan har du någon kvar som Nej. vi kan äta gratis på? Nej, men det var ju under min karriär så hade jag ju tre restauranger som jag ägde. Så mitt liv under min karriär var ju väldigt så här. Man kunde nog ställa klockan efter mig. Jag gick upp tidigt vid sex. Jag tränade fram till åtta. Var på restaurangen typ nio. Jobbade fram till tre. Åkte hem och sov ett tag. Käkade och, och boxades. 
Eh, och så såg det ut ungefär en åtta års tid, typ så. Jäkligt eh, enkelsvårigt och så. Eh, och självklart åkte man iväg ibland och boxades utomlands och så här. Så det var ju lite resor, men, men så såg det ut. Och eh, det som var min fördel var att man alltid liksom åt gratis på restaurangerna. Så det, det var väl annars en stor kostnad om man ska träna så mycket som man ska göra. Du... Jag tränar ju väldigt... Eh... Oregelbundet, men jag äter ju väldigt regelbundet. Ja. <laughs> ja, regelbundet är ju konstant. Mat är ju en njutning, man älskar ju det. Men det du har ju också ja. träningsresor. Ja, det har jag. Och du har sagt två gånger att jag ska få följa med på den här resan. Och ja. jag har fortfarande inte förstått om jag måste betala massa pengar eller om jag får åka med gratis. Du får alltid följa med gratis. Och nu har vi det på band. Vänta, fan räcker jag nu. Oh, ja. All det går inte en podd inspelning utan, utan att han ska ha något, utan att han ska ha något ja. av gästen. Ja. Det, är fan, det är så jävla pinsamt. sponsorer eller någonting som, om jag ska bli storfräsare någon gång så måste han, 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 är som en, han är som en sån här tiggare. Han borde, ja. bli, han borde bli bötfälld den jävla. Nej men jag är bara jag är ju storfräsare när det kommer till upplevelser. Jag har ju varit med om väldigt mycket saker. Så därför måste man med såna grejer Som du med Game of Thrones ja. Man måste tacka ja Jag Jag föreslog när vi skulle ja. träffa dig att, att vi skulle låta dig nocka mackan För att det är ju en upplevelse att bli nockad Jag har ju tyvärr fått uppleva det Och det är ju inte, det är inte skitkul Det är nog, där är nog faktiskt ganska unikt också Att jag inte har några tatueringar Och jag har aldrig blivit nockad Som ändå har hållit på och gått 50 matcher Hållit på i 17 år Oh. Jag har ju stått i, jag och Erik gjorde ett tv-program ja. en gång så gick vi upp i samma ring som Jörgen Krut och gjorde ja. så här tag-team. Ja. Men alltså det var ju som att jag skulle gå upp i samma ring som min eh, treåriga son. Alltså han, skulle, <laughs> han kunde ju döda oss när han ville. Jag är så jävla man, livrädd. Man slår ett slag och sen vänder man ryggen ja. Men du sa ju till mig att du hade slagit ner honom. Jo, jo. Det är ju den officiella storyn. <laughs> jag är så jävla livrädd för att det ska bli någon sån här... Du vet, ni gör ju såna här Eller ni, men många gör ju såna här Du vet, grejer Och okej, okay, nu ska vi slåss mot den här killen liksom. mm. ja. Och jag, jag har ju Hållit på med det här väldigt lite Lite grann har jag gjort det, men, men inte alls på någon hög nivå och, och jag är bara så jävla rädd Att jag skulle råka träffa Lite grann, så att typ du Eller Jörgen Krut Eller vem det nu är som står i användning Skulle bli lite så här smålack För ni anpassar ju såklart Eran kraft efter vad den motståndaren gör Och så råkar man få in en smäll ja, Och så blir man totalt manglad Det märker man ju så här, när, när man väl inte hade ryggen mot Och man viftar iväg ett litet, ja, en spark Mot Jörgen Krut Och träffar han liksom Alltså det var väl som en mygga landade på hans ben Men ändå att jag träffar honom Och inte bara står med ryggen och så här, I min lilla ballerina kjol där då märkte man att då fick man ju direkt tillbaka en spark som var dubbelt så hård som den jag hade gjort. Men då kan vi ta bort den här myten då. För en, oftast de som är väldigt duktiga har ju sån koll så de skulle aldrig någonsin skada någon som inte är på den nivån. Ska, eh, man blir inte skadad av att få en smäll på käften. Att man så. somnar. Nej. <laughs> och, sen, och sen nästa myt så är, gör det ju faktiskt ont att få slag och sparka fast man är duktig. Mm. Så det känns ju om du slår och sparkar på honom. Mm. Precis, Jörgen har också känslor ja. Och det är det jag tar med mig härifrån Han kanske fick lite ont ja. den här gången ja, det, där, det där han pratar mycket om den här matchen <laughs> Det är liksom den, Skulle han vilja göra något i sin karriär i matchen mot Erik och Mackan Jaha, några avslutande ord, några tips För nu är du väldigt hälsosam Och renlevnadsmänniska På pappret i alla fall 
Vad, vad är ditt liksom eh, Om du nu ska få säga något Som lika bra kunna sagt i din egen podd Ja, nej men jag är faktiskt inte så Alltså att jag är så Super, super strikt Jag är liksom så här i perioder Har du bra ölsinne när du går ut? Ja det har jag, jag har ju faktiskt bara ett ölsinne Jag dricker ju ingen stark sprit Så jag håller mig till öl Berätta det... om den här Patricia incidenten Nej, den kan vi ta Den kan vi ta en annan på. Men jag tror han bara, jag tror han bara chansade på en restaurang. Då hade, du, då hade du dåligt, då hade du duckit starkt. Lite. Ja, det hade jag gjort mycket tror jag. Men det, ja. Ni preskriberar sig. Ja, det är preskriberat. Men, nej, men jag tycker om att äta gott och må bra. Och jag är ingen så här hälsofreak vad det gäller liksom äta, lägga upp sallad så, och sen det, utan vill jag ha pommes frites och bianese och som biff så kör jag på det jag är så här visst i perioder kan jag gå in så här sex veckor, då tänker jag lite extra men sen resten av året då är så här, jag kan nog säga att jag så här vad kan man säga, intervalltränar hela mitt liv, att jag liksom så här nej men kanske under fyra månader så Tänker jag lite på hur jag ska träna och äta och lite sådär. Och sen under liksom kanske tre månader då äter jag vad jag vill. Men håller ändå igång träning men är absolut inte så seriös som, som jag kanske ska. Och liksom så man får tillbaka suget. Jag tror liksom så här en del som man ser på Instagram sådana här som, som bara liksom mäter sin mat konstant och extremt så här. Jag tror också det jag, 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 jag tror inte man mår bra innerst inne Jag tycker så här, fan gå och prata med någon Det är lika de som håller på med så här Ironman och håller på så här Simmar och i tolv timmar fan, det, är inte, det är inte hälsosamt Det kan inte vara bra för kroppen överhuvudtaget Nej, men Det handlar väl lite om ett intresse De kanske hatar kampsport Jo det Ja men springa ett jävla maraton Jag tror inte det är ett jävla dugg bra för en och sen simma Nej, 17 mil efter det. Det är väl inte Nej. bra att gå en uh, thai-boxingsmatch heller i sånt fall? Nej, det är förmodligen inte bra att dricka. Alltså, man kan säkert sprit, eller? motivera sig till båda liksom, besluten. Jag mm. tror att en del tycker att man kommer in i en jävla lunk när man springer ett maraton. Och, jo, men och, maraton, man håller på i så här 12 timmar. Alltså, känner, känner du? Alltså, jo, du men de gör inte det varje vecka. Nej, vad vet du om det? Ja, men precis. Jag hörde något den här jävlen, någon jävla skidåkare som åkte... Det är ligger och super och röker i sängen. Nej, men det var någon jävla skidåkare på tv nu som berättade om sin träning. Han åkte två månader innan någon jävla tävling, någon BM eller något skit, så åkte han åtta mil skidor om dagen. Det är långt som helvete. Det är ett vasalopp eller vad fan som helst om dagen i två månader. Då måste man ju fan vara dum i huvudet tänkte jag säga Ja men Jag tycker många av de här Som är extremt Det är liksom så här Man tar bort för mycket av sin fritid till vad då Du kommer inte tjäna några pengar kanske Det är väldigt få som tjänar Pengar som ligger i och kör så här hårt Jag tycker någonstans så här Det är väl för kort för att bara stå på en jävla träningscykel Hela tiden Eller vara i en simbassäng hela tiden Eller jag tycker så här, fan, njut, var med vänner och liksom så här, fan när man ligger där på dödsbädden, du kommer inte ligga där och säga så här, fan att jag inte tränade mer. Liksom så här, fan, det, man ska ha kul och skratta, det är väl fan det viktigaste ja. i livet. Va? Perfekt avslutningsord tycker jag. Ja, här får du några film. Ah, yeah! Rakt i öga. Ja, hur kändes det? Rakt i öga. Egentligen skulle jag bara gjort så här. 
Det är hans baby handslog Det man kan rakt i ögat Batteriet håller på att ta slut så vi måste avsluta nu Ja Eh, tack så hemskt mycket för att du var med Erika Ja, ja. tack snälla eh, Vi, vi ja. pluggar eh, Rickards podd också Vad heter han du har den ihop med? Johan Norén Johan Norén ja. Norén Nordstrand Nun Träna på hjärnan heter det podden ja. Ja. Hör du, det var kul att snacka med dig lite Ja, kul att få vara med Nu går vi ner och slår varandra på käften nu, istället Jävlar ja. Ja. Ha det bra Hej, hej. hej. Just det vi måste ju säga våra mejladress och grejer, men skitsamma, vi tar det nästa gång. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.